0: Seguimos capítulo a capítulo leyendo la Biblia y hoy nos toca Deuteronomio capítulo 24. Vamos a ver de qué trata este, este capítulo y qué versículo nos va a hablar el Señor. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en, este, en esta aventura que estamos tomando de hace ya un tiempo atrás. Ya prácticamente un año estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y vamos descubriendo lo que Dios nos habla en cada uno de ellos. Hoy nos toca Deuteronomio capítulo 24. Y como hemos dicho, Deuteronomio tiene toda esa... Eh, nuevamente estar viendo las leyes, las leyes que Dios había dado anteriormente. Y acá estamos viendo, por ejemplo, varias leyes. La primera de ellas sobre el divorcio. Ya vamos a tocar un poquito más al respecto. Y después recién casados, por ejemplo, como ellos tenían que el que se recién casaba no saliera a la guerra. Después, estábamos, eh, después habla sobre los préstamos y las prendas, Como alguien si le daba una prenda tenía que devolvérsela, no quedarse hasta aún en, en la noche, habla por ejemplo ese tema, que si sí era necesario poder solventar ese tema. Eh, bueno, después habla sobre las leyes de los huérfanos extranjeros y viudas. Ahora vamos a ver el versículo 1, donde nos vamos a detener un poco y vamos a ver qué Dios nos tiene en este momento. Dice, cuando alguno tome mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta es una ley en la cual muchas veces se ha dicho o se ha comentado como que Dios también aprueba el divorcio. No, Dios no aprueba el divorcio. Dios, para Dios mismo, es, eh, el casamiento es algo sagrado. El casamiento es algo eh, que tiene consecuencias de por vida, vamos a decirlo así. Ahora bien, cuando Dios estaba viendo esta situación, eh, hay un punto esencial. Acá siempre se dice que eh, ah, el hombre puede eh, divorciarse a la mujer. No, acá se refería al hombre y a la mujer. El, el hombre y la mujer se podían dar a divorcio pero había una cláusula y acá dice en el, en el versículo, por ejemplo, en el versículo en medio, dice, si no le agradare por haber hallado en ella. Acá se dio mal la interpretación, los mismos rabinos, por ejemplo, empezaron a enseñar de eh, y decir, bueno, si no te agrada cómo cocinó el desayuno, puedes darle carta de divorcio. Si no te agrada cómo planchó la camisa, por decir un ejemplo, hoy hoy en día, puedes darle divorcio. No, eso estaba totalmente incorrecto. Y es más, por eso Jesús les llegó a mencionar eh, en Mateo, ya lo vamos a leer en un, un, un momento más adelante, de que les decía, ustedes empezaron a poner cosas que no, no tenían nada que ver, obviamente. Es decir, eh, acá lo que tenía, la única manera que puede haber un divorcio es por eh, adulterio o fornicación. ¿En qué sentido? Cosa indecente. Y aquí es donde da la pauta esencial. Cosa indecente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que la persona había eh, dado, por ejemplo, estado con una persona, eh, el, el adulterio? O acá se refiere al tema de desnudez. Eh, la palabra hebrea, por ejemplo, que está acá, es herba. Herba de desnudez, de partes eh, pudenda, pudendas, por ejemplo, eh, confusión, desnudez, in indecencia. Es decir, había una indecencia, algo que era alevoso y el esposo no podía seguir, no se sentía, como eh, vamos a decir así, cómodo, no se sentía de una manera... Eh, ya que sabía que, esa per, eh, que la persona había faltado al pacto del matrimonio y entonces él daba la carta. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Primero, no era que el divorcio estaba siendo una carta, eh, una, una carta libre para cualquier eh, situación darse por divorcio. Lamentablemente, hoy por hoy vemos situaciones en las cuales las personas toman el matrimonio como un simple juego prácticamente. Como una simple transacción, una simple situación de que se tiene que cumplir. Más lejos de eso es un compromiso eterno, es un compromiso de por vida. Es un, comp un compromiso que debemos tomar muy, muy seriamente. Estos hombres, por ejemplo, estaban tan duros de su corazón que ellos simplemente, es más, añadieron eh, situaciones en las cuales Dios no había hablado. Algunos de ellos, de algunos rabinos habían llegado a poner situaciones como, por ejemplo, si no te gustaba cómo hacía el desayuno, si no te gustaba cómo lavaba la ropa, podían dar cartas de, de divorcio. Eso era porque ellos tenían corazones duros. Y también si la persona, tanto hombre o mujer, era encontrado en, divor en, en, en adulterio, ellos podían divorciarse, significaba que esta persona... Ya no le había importado ese compromiso y simplemente también su corazón se había endurecido hacia el pecado y podía haber cometido ese adulterio sin sentir ningún remordimiento. Ambos estaban totalmente en cuestiones de poder de tener un corazón endurecido. Un corazón en el cual realmente Dios no estaba pensando que fuera así, pero los hombres llegamos a ese punto. Hoy vemos personas que se casan y a los meses se están dando por divorcio. Se dice que en Estados Unidos, eh, grandes eh, analistas, por ejemplo, llegan a decir que de, diez, de cada 10 matrimonios, 6 terminan en divorcio y la tendencia está subiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que hemos dejado el verdadero compromiso que Dios estableció sobre el matrimonio por un lado. Hoy es más fácil ver personas, y no estoy juzgando a nadie, personas en una unión libre. Personas que dicen, bueno, yo me siento más cómodo así, no te estoy juzgando, pero simplemente no es el plan de Dios. El plan de Dios es que puedan tener un compromiso real frente a Él, pero frente a las leyes también. Frente al punto de que más allá de firmar algo, es poder realmente saber el significado que se tiene eso, el que se deben uno hacia el otro. Ahora, miren lo interesante. Vemos cada vez, cada vez más, lamentablemente, niños abandonados niños que están siendo eh, criados en un lugar, en un, en un seno donde simple y sencillamente no se sabe si son si, si tienen ese compromiso de por vida ahora cómo crecerá ese niño que será sabiendo y diciendo bueno esto también es normal pero la Biblia dice eso no, la Biblia dice que el hombre y la mujer serán uno solo y él estableció el matrimonio de esta manera se está diciendo a la otra persona yo soy tuya y tú eres mía, nos pertenecemos justamente y ese respeto y ese amor se tiene que dar totalmente y ese amor tiene que crecer y que cada corazón, saber tener el corazón blando, tener el corazón para saber qué es lo que otro siente si lo estamos hiriendo, si alguien obviamente cae en adulterio es porque su corazón se ha endurecido Alguien puede decir, bueno, pero esta persona no me ha amado, esta persona me ha abandonado, por ejemplo. Y es quizás sí puede ser razonable, pero también cuando nosotros tom tomamos la decisión, por eso es importante. Y si hay algún joven escuchándome, si antes de casarte tú tienes que saber el verdadero compromiso del matrimonio. El matrimonio es algo sagrado, es algo que Dios creó, algo que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar pero dentro de los estatutos correspondientes ahora ¿qué podemos decir en este momento? si tú estás casado ama a tu esposa, ama a tu esposo cuídalo, cuídale también a ella, Ámense mutuamente, por eso Pablo escribió y decía maridos amen a sus mujeres y mujeres amen a sus maridos si nosotros amamos a esa persona entonces sabemos poder cuidar el corazón de ella, cuidarla cuidarlo a él también y de esa manera podemos saber que esa pareja, ese hombre y esa mujer, se amarán y se cuidarán. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que debemos defender. Tocamos varios temas en Deuteronomio y este es un tema que se tenía que tocar. También un tema donde teníamos que llegar. Que el matrimonio es algo instituido por Dios. Por un hombre y por una mujer. Y de esta manera sabemos que Dios está creando... La humanidad creó la humanidad para que se multiplicara, pero para que se amaran ellos dos. Esa es la ordenanza, eso es lo que debemos aprender. Y lejos de eso, debemos evitar caer en corazones duros para caer en pecado, de uno u de otro lado, obviamente. Que Dios te bendiga, seguimos estudiando la Biblia capítulo por capítulo. Deja tus comentarios qué te parece este tema cómo podemos profundizarlo más y cómo, cómo podemos seguir hablando de él. Que Dios te bendiga. Acá te dejo para que te puedas suscribir si nos acompañas por primera vez o acá para ver más devocionales. Opa, perdón. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.